0: Ben Déjà, je ne suis pas un génie, c'est juste que je me suis <rire> autoproclamé. Donc toi, tu peux également juste dire que tu es un génie. Salut à tous. Vous écoutez le quatrième épisode
1: de Touche à oreille. Moi, c'est Björn, et j'ai décidé de consacrer ma vie à la musique. Ce podcast est en quelque sorte une école à travers laquelle je vais à la rencontre des musiciens accomplis pour apprendre de leur parcours et de leur expérience. Je veux savoir pourquoi et comment ils sont devenus artistes et s'ils ont trouvé leur bonheur. Touche à oreille, c'est un voyage initiatique que je vous invite à suivre à mes côtés. Aujourd'hui, je rencontre Chili Gonzalez, musicien, entertainer et compositeur. Il commence sa carrière dans les années 90 au Canada. Il s'épanouit en touchant à tous les styles de musique, allant du rock au rap. C'est avec la sortie de l'album Solo Piano qu'il remporte un succès international. Aujourd'hui, il souhaite se consacrer davantage au projet Gonzavatory afin de transmettre sa méthode à d'autres musiciens en devenir. Personnellement, je suis très heureux de le rencontrer car il m'a beaucoup inspiré. Avant de notre conversation, j'ai eu un peu peur de ne pas pouvoir percer son personnage de scène, mais contrairement à mon appréhension, je découvre un homme très ouvert à la parole poétique et spirituelle. Les dieux de la musique ne sont jamais loin, vous allez l'entendre. Tu es content avec ta vie où tu es aujourd'hui
0: ah ben déjà le fait que je vive de ma musique j'ai l'impression que j'ai gagné la loterie et je, je dirais ça pour n'importe quelle euh, obsession ou intérêt que les gens ouais. ont euh, c'est un c'est un privilège de, de pouvoir faire ce qu'on aime et de vivre de ça ouais. euh, je trouve ça extraordinaire donc déjà je suis très reconnaissant de, de ce fait en même temps ça m'obsède j'ai l'impression que je, je l'aurais fait même si ça n'a pas réussi le fait que ça, que ça a réussi ça fait que je suis encore plus conscient euh, et qu'il faut que je ne perds pas la connexion avec qui j'étais quand je suis tombé amoureux de la musique, c'est très important pour moi de me rappeler ouais. les raisons fondateurs de mon obsession avec la musique et ça fait que je continue à deux choses, je continue à apprendre des choses sur l'art de la musique ouais. mais je fais beaucoup d'efforts pour être sûr que je vais continuer à m'amuser Ouais. Parce que c'est les deux choses qui ont fait que je suis devenu musicien. Ce n'était pas que juste je m'amusais avec mes amis dans des bands et tout ça. C'était aussi le fait que j'ai senti le plaisir de devenir meilleur et meilleur euh, quand on apprend quelque chose. Ouais. Euh, donc, euh, si je ne perds pas le fil de ces deux choses, euh, je suis très satisfait. Et euh, voilà, je viens de faire. Euh, je ne sais pas, quatre concerts en cinq jours, le cinquième en six jours ce soir. C'est des Et sport. Euh, tous les concerts, ils étaient euh, satisfaisants ouais. pour nous. Et il y avait un public euh, très chaud. Euh, tout le monde s'est amusé. Euh, donc vraiment, on crée beaucoup d'énergie positive pour tout le monde et pour nous-mêmes. Euh, 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 mais les projets de plus en plus où je m'oriente vers euh, le partage de la musique, c'est peut-être lié à cette... Euh, on peut dire gratitude en français, je ne sais pas. Je ne je ne suis pas
1: non plus français, mais voilà, c'est pas donc, grave. Euh, euh, Dankbarheit. dankbarkeit euh, <rire> le,
0: le, le fait d'avoir de, de, euh, cette opportunité, ça fait que de plus en plus, je fais des projets comme le conservatory, ouais. où, je, où je partage la musique avec des autres musiciens, ou les masterclass que je fasse sur scène, c'est pour aussi partager et, euh, c'est comme je dis, c'est pour plaire au dieu de la musique. <rire> euh, et <rire> quand clairement. je vois des musiciens qui ont une position très privilégiée, mais je ne vois aucune trace de plaire au dieu de la musique, je, je, je trouve ça malsain. Et donc, euh, je fais mon mieux pour euh, toujours penser à eux.
1: Cool. Euh, c'est très bien là, ce que tu as dit. En fait, j'enchaîne là. Euh, le moment où tu as dit, euh, où il y a ton rêve qui est né, euh, ton obsession qui est né c'était quand en fait euh, à ben, de
0: je l'ai de, depuis que j'ai conscience donc euh, ah ouais. je, ben, mon grand-père m'a déjà montré le piano quand j'avais 3 ans okay. et je crois que l'obsession est, est sans doute née euh, dans, dans, dans cette époque là mais où je n'ai pas le souvenir précis mais, okay. mais je, je me sentais euh, protégé et projeté en même temps euh, devant cet instrument j'ai senti que ça pourrait me, me donner une place dans la société. Ça, c'était plus tard. Ouais. Déjà, une place dans ma famille, c'était beaucoup. Ouais. Euh, et donc, euh, ça vraiment, ça m'a rassuré parce que je pouvais un peu euh, m'échapper dedans. Et en même temps, le résultat, c'est quelque chose qui finit à toucher les gens. Et donc, il euh, y a un côté euh, très intensif de l'intériorité du de le processus de répétition d'apprentissage juste euh, de penser tout le temps c'est très intérieur mais après le résultat comme j'ai fait hier soir à mon concert, finalement c'est très extériorisé à la fin et c'est ça qui est intéressant à la musique avec moi je ne pourrais pas juste choisir un des deux euh, mais j'aime pas trop le studio, tout ça j'aime bien devant le piano dans l'abstraction du processus de composition j'adore répéter j'adore le côté mécanique euh, et, et imperceptible amélioration avec la répétition et j'adore la performance surtout studio, enregistrer des disques, c'est la seule partie du processus où je ne m'amuse pas trop, je trouve ça flippant stressant, ah ouais, et j'aime euh, pas trop passer de temps en studio finalement. la lumière
1: rouge, ce qui fait flipper, dès qu'il est allumé euh, on a peur de ça, c'est ça ça fait un hum,
0: peu... je ne sais pas, 2000 personnes c'est 2000 lumi lumières lumière rouge
1: oui, c'est vrai. <rire>
0: Mais le fait qu'il y a un lumière rouge sans une personne, c'est ça qui me fait flipper. Okay. C'est que je ne sais pas
1: pour qui je joue. Ok. Je comprends, je comprends. <coughs> Donc, tu euh, étais en éducation, formation classique au Canada
0: Avec beaucoup de lacunes. J'ai arrêté souvent. Donc, j'avais okay. des profs classiques, assez traditionnels. Après, j'ai arrêté pendant deux ans pour juste euh, jouer avec mes potes ou euh, étudier avec un guitariste de jazz. Pour euh, étudier. Moi, j'ai préféré avoir des profs de musique plus que des profs d'instruments. De, OK. J'étais jamais très intéressé par la technique du piano parce que je savais que je ne, je ne finirais pas en étant concertiste. Et donc, j'avais que besoin d'une technique qui, qui allait avec ce que je composais. OK. Tu vois, je compare ça, comme, par exemple, à un, un cinéaste comme Woody Allen. Yeah. Who is a fucking pedophile, I'm sorry, but... <rire> en tout cas, c'est quand même l'exemple que je vais utiliser. Yeah. Parce que Woody Allen, ce n'est pas un bon acteur. Par contre, quand il écrit ses propres rôles dans ses films, il devient quelque part un bon acteur mm. pour un film de Woody Allen écrit par Woody Allen, réalisé par Woody Allen. Mm. Donc moi, j'ai que besoin d'une technique de concertiste pour jouer les œuvres de Gonzalez. Et donc, finalement, j'avais le marge de dire euh, « Ok, j'arrête ça, je veux, je veux comprendre plus sur les accords ou les progressions d'accords, l'harmonie ou la philosophie de la musique. » Et j'avais des profs, surtout qui venaient du jazz, qui m'ont appris, par exemple, à laisser l'espace dans la musique. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les jazzmen et les jazzwomen m'ont appris. Euh, ou, euh, ou comment penser à une séquence d'accords, c'est très lié à des profs que j'ai eus qui n'étaient pas pianistes. Euh, et mes pires professeurs c'était des, des, des pianistes de <rire> qui étaient obsédés par la doigté et des choses comme ça qui ne m'intéressaient pas et qui ne me serviraient pas dans ce que je fais là
1: donc il n'y avait même pas de question si tu fais ça comme métier, tu étais, étais dedans, euh, tu t'as pas dit euh, « ouais, je vais gagner ma, mon argent », tu as juste essayé à un moment donné euh, gagner ta vie avec ou c'était comment ou as, oui, je, tu je, professionnalisé à ce moment je comment?
0: me suis professionnalisé déjà à 17 ans quand j'ai commencé à jouer dans des, dans des, des, des magasins ou des restaurants mm -hmm. où j'ai joué au bar mitzvah de mes amis euh, ou je, je, ce qu'on appelle « jobbing gigs okay. ». Euh, que j'ai fait surtout en jouant du jazz ou du cocktail jazz ou du lounge piano ou du piano mm. bar, whatever you want to call it euh, ça t'as
1: appris déjà avant
0: ben ça j'avais appris de, à côté des, des professeurs de jazz voilà. ouais. Donc, comme j'étais beaucoup dans le jazz dans mes, dans mes années d'adolescence ouais. euh, le jazz c'est la musique qui euh, heureusement qui est pris le plus souvent comme fond sonore comme background music ouais. et moi j'ai beaucoup de respect pour background music déjà parce que ça fait que j'ai gagné ma vie entre 17 ans et 28 ans ouais. euh, parce qu'après c'était 28 ans où je pour, pourrais gagner ma vie avec ma propre musique ouais. mais pendant 11 ans j'ai joué que des standards de jazz ou du, du, du ersatz Chopin ou je sais pas quoi ouais, ouais, ouais. en fait j'ai joué ce que les gens voulaient de moi soit le propriétaire du resto ou bien les patrons du resto qui m'ont demandé des requests.
1: Il y avait quand même cette époque de Wanna Music. C'était quoi? Comment, as, comment tu viens de, de quelqu'un qui est passionné, qui fait du jazz, à, à, être, à signer avec Wanna Comment ça se faisait à l'époque? Tu les as rencontrés ou tu t'as envoyé une démo?
0: Euh, J'ai sorti... C'était le tout début de la culture indépendante de la, de la indie rock, mm. on peut le dire, au Canada. Et donc... Euh, je me suis un peu désillusionné du jazz dans le sens où j'adore le jazz. étais au concert hier soir ou non? Non, ce soir. Je ce dire. soir, OK. Parce que j'en parle à un moment de okay. mes goûts pour le jazz, c'est assez démodé. Il okay. euh, y a un moment où je crois que ça a perdu euh, quelque chose. Mm. Et, euh, et ce n'était plus la musique euh, vivante comme avant. Et c'était remplacé un peu par la pop. Et j'ai toujours voulu être un, un homme de mon temps. Ouais. Et j'ai utilisé tous les esthétismes de jazz que j'ai appris. Et je me suis dit, je vais me mettre un peu plus à la musique pop. Mm. Et à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de Prince et Stevie Wonder, des gens qui, évidemment, avaient une virtuosité de musique, ouais. mais qui ont canalisé cette virtuosité à un service de trouver leur public. Ouais. Où ils étaient, sur le champ de la pop-musique. Mm. Et c'est ce que je fais de ma façon maintenant je prends mes influences jazz un peu classiques mais je rejoins les gens où ils sont en 2019 et, euh, et c'est pour ça que je, je fais mon concert comme je le fais c'est pour inclure les gens ouais. et pour leur montrer que euh, c'est moi qui les ai retrouvés qu'ils peuvent rester où ils sont et je vais venir vers eux avec tout, tout, euh, tout avec tout ce que j'ai en main
1: j'ai une question là-dessus en fait quand tu écris euh, pour le concert aujourd'hui quand tu as écrit ces morceaux pendant le processus, tu penses à ton audience donc, euh, genre à l'effet que les accords, les, les choses que tu écris vont avoir sur l'audience ou tu, tu te libères de tout, tu es dans une bulle et tu écris euh, pour la beauté de la musique est-ce qu'il y a déjà dans je, le processus... je dirais
0: au début du processus, c'est que pour moi mm. à un moment ça se transforme et ça se transforme euh, avec une un, un, un étape au milieu, c'est l'étape où je joue là pour mes amis et d'autres musiciens Ouais. J'ai confiance dans leur opinion. Et c'est là où je commence à prendre conscience de si ce qui me plaît va déjà euh, plaire à, ouais. à mes proches. Okay. Là, je fais déjà un tri, peut-être, où je fais des changements, où je me rends compte qu'il y a un morceau qui est trop compliqué, ou je ne sais pas quoi, ou un morceau qui devrait être plus compliqué. C'est ouais. toujours un peu euh, différent, chaque morceau. Et finalement, quand je commence à choisir les noms des morceaux, quand je commence à, à, à écouter les, les vraies prises, c'est là où je commence à vraiment penser au public parce okay. que je pense à le meilleur titre qui peut rendre le morceau plus fort. Ouais. Je pense peut-être aussi à quelle place ça pourrait prendre au concert mm. et quel morceau se prête à une version plus intensif pour que je puisse déjà imaginer comment se déroulerait une performance du morceau. Ça, c'est vers la fin du processus. Okay. Intéressant. Ça, ça, ça commence en hyper subjectif et ça finit en hyper objectif.
1: Ouais, C'est là le côté pop où tu rends, le... il faut que ça peut devenir populaire. Donc tu donnes... Euh, les ben, je je dis que
0: je suis l'artiste pendant euh, un an ou deux pendant que j'écris les morceaux. Et à un moment, je transforme et je morphe en mon propre directeur artistique. Okay. Et comme je n'ai pas de label, à part <rire> le mien, je suis mon propre directeur. <rire> clair. Et mes amis sont, sont aussi des ANR. Quelque part, parce qu'ils me donnent beaucoup de conseils et je, je, je tiens leurs conseils à cœur.
1: Pas mal. J'ai écouté un peu de ton rap euh, au début que tu étais à Berlin et on entend euh, que la fin avec Wanda et l'époque après, ça t'a marqué. C'était ultra dur que, que ça n'a pas enchaîné. Ou... Parce que je vais, je vais le citer hein, Make Warner Brothers, fact Factor mother » c'est comme un oui, oui, paroles oui, oui. Euh, chaud quoi. <rire> c'est.
0: Comment, ben, comment ben,
1: tu te reconstruis après euh, genre...
0: Disons que si, c'était un échec total, euh, l'album que j'ai sorti euh, avec Warner. Et après, j'ai essayé de faire un deuxième album qui ont rejeté. Et donc, c'était fini. Et euh, je me suis dit que je vais prendre de l'énergie de cette défaite. Ouais. Euh, une défaite ou la rancune, comme dans mon morceau The Grudge. Ça m'obsède, cette idée que l'énergie négative peut nous servir aussi. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser ce, ce, cette histoire de l'échec ouais. total comme une partie de mythologie pour moi-même. Comme si je raconte une histoire où il y a l'héros ah. qui tombe en défaite et qui, et qui et ça, devient, ça devient un peu mon euh, comment on dit, origin story. Mm. Il y a toujours l'histoire où euh, ouais, il... le mec normal est dans un laboratoire et il y a un coup d'éclat, d'éclair qui vient et du coup, euh, il devient Spider-Man. Et, euh, et, et donc, chaque musicien, je crois, euh, devrait peut-être se raconter, même si c'est juste intérieurement, ouais. leur propre mythologie. Et ça m'a ça donné de l'énergie pour faire des morceaux, comme le morceau en question, où je parle de Warner Brothers, et, ouais. euh, et d'avoir un certain vengeance, c'est un fantasme de vengeance sur eux, parce qu'ils m'ont douté. Ouais. Et en même temps, je les remercie pour m'avoir donné cette énergie pour faire le déménagement en Berlin et dire euh, ok je vais réessayer une deuxième fois mais cette fois je vais faire tout ce que je veux et là, les parties que j'aime pas faire je vais pas les faire et euh, voilà je, je suis devenu beaucoup plus euh, moi-même euh, à travers cette histoire donc c'est même pas que la blâme est sur euh, Warner Brothers entièrement euh, sans doute j'étais pas prêt non plus mm. euh, mais il fallait que j'apprenne ouais. euh, mais euh, l'énergie que j'ai pris de cette défaite je crois me, me suis toujours et j'en ai toujours j'ai toujours des moments où je me trouve snobé ou déçu par quelque chose ou frustré oui. où je vois un autre musicien dont je suis jaloux où je, je, je vois un autre musicien que je crois ne mérite pas le succès qu'il a tout ça un, ça peut être un moteur ah pour, oui, euh, pour, pour l'art et pour la performance euh, et euh, donc moi j'assume et même je cherche des fois cette énergie négative parce que ça m'aide beaucoup pas, pas que, j'aime beaucoup l'énergie positive aussi. Pas mal, pas
1: mal, <rire> c'est cool. Hein? Et euh, donc, tu as fait énormément de choses, je vois des disques, des disques, des... tu as fait du rap, tu as fait ci, tu ça. Et tu toujours travaillé le piano ou il y avait des phases où tu as laissé tomber un peu le clavier ou tu as fait euh, d'autres ben, choses Le début
0: de Berlin rap, j'avais pas l'argent pour avoir le clavier chez moi. Donc, à part le job de jouer dans le resto ou l'hôtel, ouais. j'avais bien le piano chez moi et donc c'était pas très souvent.
1: Ok. Ouais. Deux minutes. Ok. okay. Je me ok, et euh, mais là tu as, as repris un, un, un entraînement régulier tu, 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 oui, tu, tu fais ça, hein, oui. tu travailles tu viens de me
0: dire j'ai euh, même deux pianos maintenant Ok. <rire> cool. donc les choses ont changé bien non, je, 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 ça, ça m'arrive quand même de prendre deux semaines, trois semaines sans jouer, ça m'arrive okay. pas très souvent, peut-être deux, trois fois par an il y a un petit break comme ça fait que euh, j'ai fait beaucoup tourner ou quelque chose comme ça et je rentre euh, et des fois, je... le travail que je fais, c'est un travail, comme j'ai dit, de directeur artistique. Donc, mm. euh, je vais penser à écrire un press release pour un album où je raconte l'histoire de l'album. Mm. Et donc, je sais que pendant un an ou deux, je ne vais que répondre à certaines questions qui sont liés à au, ce qui est dans le press release. Ouais. Et donc, c'est très important. Et ça prend du temps à écrire. Il faut ouais. que je réfléchisse beaucoup. Il faut que je prenne plein de balades juste pour réfléchir. Et dans, dans ces phases-là, c'est souvent que je ne joue pas beaucoup de piano. Ouais. Mais je pense à mon album de piano. Je pense comment le, le faire vivre dans le monde auprès des yeux des autres. Et donc, c'est toujours un travail. Euh, et donc, l'idée de vraiment rien faire, ça m'arrive aussi. Euh, où je fume de la weed et je regarde Netflix et je lis et je, je prends des siestes, ça m'arrive. Ouais. Je peux faire ça pendant 5-6 jours, bien sûr, comme, ouais. comme tout le monde. Mmh. Je ne touche pas le piano, je ne fais rien, je ne fais vraiment rien. Mmh. Juste recovery mode. Très bien. J'ai trois questions pour la fin parce que je
1: vois que tu es okay. pressé un peu. Euh, un, une petite fille de, de 10 ans, après ton concert, elle vient te voir et elle dit... Euh euh, Chili euh, ou Chazen ou comme tu veux et dit euh, comment... Maestro, oui. Maestro euh, génie. Comment, comment je vais devenir un génie comme toi Qu'est-ce que tu me conseilles de faire Là, j'ai 10 ans, euh, donc j'ai toute ma vie devant moi. Comment je vais faire
0: ben Déjà, je ne suis pas un génie, c'est juste que je me suis <rire> autoproclamé. Donc, toi, tu peux également juste dire que tu es un génie. Déjà, moi, moi, je suis. Hein, le, le, fait... le fait de le dire, c'est le fait d'être. Voilà. Mais. Si tu me demandes comment être un musicien, je dirais juste, euh, est-ce que tu lis des partitions ou tu improvises Et si elle me répond qu'elle ne fait que improviser, je dirais, prends un peu de temps et essaye de lire des partitions. C'est important aussi. Mm. Cette mode de musique est importante. Vice-versa, si elle me dit, et c'est plutôt le cas avec des enfants, je ne fais que lire par partition, je dis, improvise. Trouvez des amis qui jouent des instruments et faire des groupes avec eux. Ouais. Apprends la musique, à la radio que vous aimiez jouer, et c'est de le reproduire. Déjà, ça fait beaucoup de travail déjà. Ça, ouais. vous avez pendant 3-4 ans, juste à comprendre comment improviser ou, euh, ou euh, d'apprécier d'être avec ses amis et jouer de la musique. Ouais. C'est ça qui va donner l'obsession, c'est ça qui va créer l'addiction positive. Mmh.
1: Ok, cool. Euh, toi, personnel, ton rêve, on pourrait dire que tu as, as réussi à tout faire, tu embauches des gens, tu as ton label, tu as ta musique, tu fais des tours... Mais c'est quoi ton avenir Tu veux transmettre, mais aussi perso, c'est quoi ton rêve dans la vie au-delà
0: ben, Ça change un peu tout le temps, euh, <rire> mais euh, parce que je, je, je crois que c'est plutôt le Conservatory mm. qui est mon projet de rêve. J'aimerais bien que euh, je peux prendre le temps pour établir une méthode euh, pour vraiment aider quelqu'un comme euh, la fille de 10 ans, mm. hypothiquement. hypothétiquement, hypothétiquement. Et, euh, et donc je crois que tous mes rêves, toute mon énergie euh, fantasmique, pour le moment, depuis quelques années, c'est sur The Conservatory. Et je, je, pour cette partie de ma vie, j'ai 47 ans, ouais. euh, je crois que c'est le bon moment de, de vraiment nourrir ce projet à long terme pour que, après que je sois mort, euh, le Conservatory Method peut-être pourrait continuer. Okay. Et que quelque part, euh, certaines découvertes que j'ai faites dans la musique qui m'ont aidé pourraient aider des autres d'une manière plus systématique
1: ok mini question dernière qu'est-ce que tu fais contre la traque contre le peur d'aller de monter sur scène
0: ça fait 20 ans euh, que oh. je fais beaucoup beaucoup de concerts et donc euh, j'ai des j'ai des j'ai des moments de, de stress mais j'ai j'ai pas quelque chose qui est débilitant euh, et donc quand le concert est, est particulièrement plein de pression avec beaucoup de nouvelles choses ou avec un orchestre ou ou euh, ou euh, dans une ville où il y a beaucoup beaucoup d'amis, beaucoup de journalistes ouais. juste autour d'une sortie de l'album, évidemment mais j'avoue, je, 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 je ne souffre pas autant. Non. Des okay. fois, je me sens un peu euh, euh, mauvaise humeur comme tout le monde. Hier, j'étais vraiment de très, très mauvaise humeur, très, <rire> très fatigué Qu quatrième concert en quatre jours avec beaucoup de, de voyages, on a tout mal dormi à l'hôtel, mais bon je pense aux dieux de la musique et les dieux de la musique s'en foutent si j'ai mal dormi et donc quand j'y vais ben, je commence dans le noir presque, okay. euh, avec une petite lumière sur le, le, le clavier. Donc, je ne me, me sens pas vu. Et donc, j'approche le concert dans la musique. Tu plonges dedans. Et quand je suis bien prêt après 15 minutes, là, je prends le micro et j'adresse mon public. Euh, donc, j'ai toujours ce, ce, cette façon de dire, euh, si c'est à travers la musique, ben, je vais toujours trouver mon chemin. Euh, parce, que, euh, parce que je crois dans les lieux de la musique. Et, euh, et, et voilà. Et quelque part, je suis dans une très très bonne humeur aujourd'hui. Oh. Et ça peut faire que ça peut être un concert un peu plus difficile ce soir. On ne sait jamais. Cool. Merci beaucoup. Thank you for shoving it all into 15 minutes. C'était Touche
1: à Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et surtout n'hésite pas à mettre plein d'étoiles et un gentil commentaire sur iTunes ou l'application Podcast d'Apple. Pour des idées ou des suggestions, tu peux me contacter sur Instagram. Tu trouveras le lien dans les show notes. A bientôt